0: Lá está começando mais um integral, o podcast da Conexar. Onde estamos sempre caminhando para desenvolver um olhar mais integral. Eu sou Andréa Cortes e está aqui comigo hoje Natália Giro, novamente, para falarmos um pouco mais sobre expressão teatral nas organizações, mas dessa vez no ambiente online. Para quem ouviu nossa conversa anterior, já sabe: a Natália é psicodramatista, consultora em treinamento e desenvolvimento. Humano, atriz, professora de teatro e psicodrama, autora do livro Eu Múltiplos, lançado recentemente.
1: Olá, Natália Giro! Muito bem-vinda! Obrigada, obrigada pela recepção, bom demais estar de volta! E falando agora do teatro dentro desse universo online. Natália,
0: pessoal que está nos ouvindo, para começar, psicodrama online Perde o que em relação ao presencial? Andréia,
1: eu antes da pandemia ou até. Bem no início né, da pandemia Eu tinha essa concepção De que o psicodrama online Ele perdia algo E eu acreditava que ele perdia Essa possibilidade do olho no olho De estar dividindo o mesmo espaço E dessa forma né, A ausência de, de corpos físicos Presentes é, Trazia um distanciamento Da criatividade, da humanização é, E mesmo das possibilidades né, De trabalho Envolvendo um o ser humano, envolvendo as habilidades e competências que eram necessárias, assim, estarem em em foco na relação entre essas pessoas. Hoje, a Natália que tá aqui falando com você com todo esse público, ela já tem uma outra visão. Eu não vejo perda, né? É engraçado, assim, a gente fala assim, poxa, qualquer ação, quando a gente escolhe, né, seja ali no movimento físico ou não físico, presencial, virtual, a escolha por si, ela traz perdas, né? A gente tem essa concepção, assim, embutida, né? Na nossa mente, no nosso conviver. Mas eu vejo, assim, que o psicodrama online, partindo da premissa que a gente trabalha com a construção dentro de um processo de espontaneidade e adequação, o próprio conceito de espontaneidade que é você dar respostas a algo novo, você não paralisar. Ou você dar respostas novas a algo já conhecido. Então o próprio conceito de espontaneidade me faz hoje perceber, acreditar e defender que não não tem perda. A gente tem possibilidades, a gente tem conquistas, descobertas e sempre quando há possibilidade, há descoberta, há há encontros que, que eles são possíveis e eles fazem com que o ser humano fique frente a frente a ele mesmo e ao outro em termos de potência, potência criativa, é só ganho. Né? Então, eu não sei se a minha resposta vem ao encontro das pessoas que estão nos ouvindo e, de repente, quais são as formulações que cada um tem. Mas a Natália, hoje, ela não vê perda. Assim como o presencial não faz perder os ganhos que o online. Eu acho que são estruturas diferenciadas, são formas de acesso diferenciados, onde... Aquele que está à frente, né, na coordenação de um grupo Ou seja, o psicodramatista que está à frente de um grupo Ele vai ter que lidar com a sua espontaneidade e criatividade E ele vai promover que aquelas pessoas também possam né, vir a esse encontro né, Com a sua espontaneidade e criatividade e a do grupo E quando a gente está nesse né, nesse campo fértil, só tem ganho Porque a gente aprende o quanto nós somos capazes. O ser humano, ele é, pela sua própria história, quando a gente vê a evolução do homem, ele é um ser adaptável, né? Ele se adapta às circunstâncias e sempre numa questão de sobreviver e viver. Então, eu acho que o Psicodrama Online, ele não foge a isso.
0: Amei escutar a sua resposta, Natália, né, <risos> imagino que aqui o, o pessoal que, né, estará escutando esse, esse podcast, é importante isso, o quanto que a gente pode ir também se transformando. E como que nós podemos observar as recentes mudanças No modo de trabalho Afetando essa nossa prática Na pandemia, aumento da presença Digital, né? o trabalho Híbrido Como que você vê isso nos afetando né? Esse modo de trabalho Afetando
1: o nosso dia a dia, nossa prática Eu, antes de entrar Aqui nesse podcast, eu estava Dirigindo um grupo online E é um grupo que a gente Nós demos uma pausa Nós encerramos no final do, do ano passado em dezembro e propositalmente nós demos uma pausa necessária para todos os integrantes dentro da realidade de cada um dos propósitos de cada um. Então hoje foi nosso primeiro encontro e eu fiz essa pergunta né, assim para eles assim o que eles estavam percebendo a partir desse universo. Né? A pergunta que você me fez eu fiz com outras palavras para eles, né? E foi muito interessante que a resposta dada foi de um momento muito grande de de pessoas ansiosas, então da ansiedade em de demasia e a questão de, de depressão. Então, cada um dentro dos seus locos, né de trabalho, é um grupo de, de profissionais atuantes no, no mercado de trabalho, então eles detectaram que isso está sendo recorrente nos ambientes de cada um, né? E, e de novo, ambientes distintos, né? Cada um tem aí um. um Um cargo, função e uma área de atuação que é diferente um do outro. E eu posso dizer pra você que eu partilho dessa resposta, eu vejo que as pessoas elas estão com mais ansiedade esse mundo virtual, ele nos facilita em, em vários aspectos, né, ele faz com que a gente administre o nosso tempo de uma forma mais otimizada, né, então a gente consegue desenvolver mais coisas e estar tá com mais pessoas e a, essa questão da tecnologia e do mundo online, ela rompe fronteiras, então eu posso estar em diferentes lugares, no curto espaço de tempo, com diferentes pessoas, né? com diferentes atividades. né? Então eu acho que essa essa relação com o tempo um tempo que é muito rápido ele acaba gerando um comportamento nosso de não espera, não escuta muitas vezes e de um aceleramento, então isso eu venho percebendo nos trabalhos que eu faço presencial, quando eu escuto ou quando eu vou desenvolver algo que ele correlaciona com essa contemporaneidade, com esse mundo que a gente está vivendo dentro de uma pandemia que durou aí dois anos e pouco, que ainda continua, né, mas de uma intensidade Talvez menor agora. E e a questão da depressão, eu acho que é uma coisa assim que ela intensificou. Principalmente porque a gente deixou de vivenciar papéis que eram importantes na nossa vida. Principalmente na nossa vida social. Então a redução de desempenho de papéis. E eu acho que a maximização, né, o aumento de, de determinados papéis. Como aquele que é o familiar, o pai, a mãe, o filho o cônjuge, né, ou mesmo a questão do, do profissional, ele ficou muito forte a vivência desses papéis, nesses grupos, né, que é a família e o trabalho, e a gente perdeu um pouco essa dimensão do social, e de desempenhar o papel de amigo, de baladeiro, de leitor, de... de repente um papel de alguém relacionado a, a uma prática de uma atividade esportiva, de uma viagem, né, então isso tudo eu acho que contribuiu muito para esse aumento da, da Depressão que eu vejo as pessoas elas falarem mais, a se assumirem mais com picos de, de, de depressão, e aí, assim, depressão em vários níveis, né? Aquele que se percebe que tá numa base menor, né? E aquele que tá caminhando já para uma depressão mais severa. Então, eu vejo isso como uma realidade. Maravilha, Natália! E como nesse episódio a gente
0: tá focando na expressão teatral, a Online. O que, que é isso, afinal de contas, Natália?
1: Então, o teatro online, ele é uma possibilidade da pessoa, ela vivenciar essa prática mesmo, que, que é o teatro. que que é o teatro? São pessoas que se reúnem a partir de uma construção coletiva e eu falo isso mesmo quando é uma pessoa, né? Quando a gente pensar no monólogo, mas ela tem uma relação com o um diretor ou com um preparador, né? Então, é um encontro de pessoas, seja ela de duas ou mais, que trocam processos criativos, constroem junto uma forma de comunicar algo, de expressar algo. E vai usar o quê? Vai usar seu corpo, vai usar sua voz, trabalha a sua imaginação, trabalha as relações, é fictícias, as relações que vem né, da construção de uma personagem, de um ambiente imaginário, e que após né, tudo isso, após fazer essa vivência, essa troca esse processo de comunicação principalmente no teatro, que eu chamo teatro terapêutico, ela faz com que a pessoa fique frente a frente aos ganhos e às descobertas e às necessidades que aquela prática, ela permitiu, ou ela desvelou ou ela deixou em evidência. Então, quando eu vejo o teatro online, eu não vejo ele tão diferente de um, de um teatro presencial. É óbvio, né? tem a sua particularidade, a gente tem aí, como qualquer outra ação que se dá num ambiente diferente, ela vai ter aquilo que é específico do próprio óculos, do próprio ambiente. Mas se a gente partir dessa premissa que eu acabei de dizer, o teatro online, ele é tudo isso. E é o que eu posso afirmar para você, que foi minha grande descoberta, e e que hoje é minha grande paixão também. Porque, como eu disse no início aqui da da nossa conversa, a Natália, antes da pandemia e no início, ela não acreditava muito em, em construções... É, criativas, psicodramáticas ou teatrais, que são né, a minha área de atuação, eu não acreditava muito. E, e a prática, a vivência, a experimentação, ela me levou a descobrir que sim, é possível, a gente consegue construir. Então hoje eu tenho grupos é, de diferentes idades, né, de crianças a jovens a adultos, que constroem dentro dessa ferramenta virtual, seja elas salas de Zoom, de Teams de Google Meet ou outras plataformas que aí a gente consegue acessar, constrói encenações, a gente consegue lidar com palco e plateia quando não existe uma plateia externa, nós fazemos dentro do próprio grupo essa divisão palco e plateia a gente constrói enredos, a gente apresenta a gente monta cenário, a gente constrói essa subjetividade que o teatro ele permite nas relações entre personagens e na relação do personagem com o ambiente e com os recursos que ele usa, com os adereços de cena, com outros né, com iluminação, com sonoplastia então a gente consegue acessar isso e também consegue acessar uma plateia externa, quando a proposta assim, ela é voltada. Eu fiz um programa de apresentações de um processo de teatro terapêutico, então fazia parte do teatro, né, desse processo do grupo apresentar um espetáculo e nós é, convidamos diferentes pessoas, foram formamos diferentes grupos em diferentes dias e horários. E foi muito legal ouvir das pessoas o quanto aquilo foi importante, o quanto aquilo foi transformador e o quanto aquilo trouxe uma verdade independente de a gente estar nesse universo fisicamente distante um do outro. Então, eu vejo como o teatro, né? trazendo um pouco aí a questão do, da expressividade do teatro no mundo online, eu vejo como um, um importante meio para acessar também as pessoas. Ele é um dos, assim como existe o presencial existe o online. É, é importante é, que as pessoas experimentem, eu acho que essas duas formas. Eu acho que, assim como existe aí, eu, quando o ator ele vai para diferentes palcos físicos, né? ele vai desde aquele teatro extremamente estruturado, com todos os recursos possíveis, a, até aquele que não tem nada, só tem ele e a plateia, e ele faz o mesmo espetáculo, ele adapta o seu espetáculo. Eu penso que esse universo online expressivo, ele também abre portas para isso, para diferentes experimentações, e é óbvio, a partir delas, o que que a gente agrega na nossa vida real, na nossa vida física, na nossa vida cotidiana, pessoal e profissional, e social, né? Já
0: que estamos sempre querendo desenvolver um olhar mais integral, gostamos de ir para a prática. Como a gente sempre diz aqui, conexar é fazer uma conexão para transformar. Como
1: você, Natália, conexa com esse papo de hoje? É A oportunidade, eu sempre falo que a oportunidade de falar sobre essa prática que eu realizo e poder levar as pessoas que ela, ela existe, que ela é funcional, que ela é considerada é, libertadora. Eu acho que essa oportunidade me conecta. Não é falar do trabalho só da Natália, mas é falar de um trabalho, falar de, de algo que está acontecendo e que ele tem o seu valor né? e que muitas vezes ele fica a quatro paredes ou ele fica numa sala virtual. E que dá vontade, dá vontade de falar, gente, isso existe. Eu acredito assim, sabe, Andréia? Eu sou muito da ação, do fazer, eu me apaixono. E muitas vezes eu esqueço de mostrar, sabe? Eu tive uma grande profissional na minha carreira que eu sempre falava assim, né? Eu tinha que escrever um trabalho e eu falava assim, mas eu não quero ficar mostrando, eu quero fazer e aí ela um dia me trouxe assim que ao falar a gente abre portas ou ao escrever, né, ou seja, ao tornar público aquilo que a gente realiza é uma oportunidade de fomentar multiplicadores. Então eu acho que eu me conecto principalmente com essa chance de levar público o que eu desenvolvo e a esperança de que outras pessoas se apropriem, mas se apropriem de uma forma cuidadosa, de uma forma zelosa, porque a gente lida com o ser humano, a gente lida com emoção. O teatro, ele é o fundamento, a meu ver, ele parte dessa subjetividade que as emoções elas permeiam, sejam elas do próprio ator ou das pessoas que desempenham o papel de ator, na relação com o outro e na relação com as personagens, quando elas são construídas. Então, eu acho que eu me conecto dessa forma. Que gostoso, Natália.
0: Eu anotei algumas palavras aqui, com as quais eu me conexo diante do que você falou. Então, assim, a é experiência, cuidado, respeito, emocionante... E liberdade. São com essas palavras que eu me conexo a partir dessa nossa conversa. Então, ficamos por aqui. Agradeço a você, Natália, por mais esse episódio. Né? Que gostoso estarmos aqui juntas. Obrigada por estar conosco. E agradeço também a você aí, que está
1: nos ouvindo. Eu também agradeço, André. Agradeço demais essa oportunidade, essa troca, esse momento de conexão. Agradeço as pessoas que estão né, nos ouvindo, que elas possam também manifestar. né, Mandem para a gente aí comentários, perguntas, opiniões, observações. Eu acredito muito nessa troca, crescemos todos juntos e ganhamos oportunidades para olhar com os olhos do outro, né? E e nessa mirada a gente construir novos saberes ou mudar algo que a gente acreditava ou tinha como concepção ou mesmo ir atrás, né? E atrás da conquista de novos saberes. Então fica aí o convite para as pessoas. E eu, eu queria só encerrar esse encontro com uma questão que a gente está vivendo agora muito é, a virtualização né, do universo, das relações. No sentido a gente tem aí o metaverso que é algo que está muito presente, está começando a adentrar o universo das empresas, das corporações, e até para o próprio treinamento a gente tem a nossa vida cotidiana que ela está cada vez mais é, nos trazendo esse contato com o virtual e eu penso que faz parte da nossa evolução mesmo aprender a lidar com isso sem perder a nossa essência sem perder o nosso lado humano então como que esse humano e esse virtual eles vão caminhar junto porque eles já caminham mas como eles vão cada vez mais adentrar aí é, perspectivas de vivência é, onde a gente se sinta parte um do outro e não que a gente confronte ou que a gente tente é, se desassociar, sabe? Tipo, nossa, eu não quero. Então, eu, eu penso assim que é, é um exercício. Eu tô fazendo esse exercício. Então, eu estou falando aqui, mas do lugar de quem também está buscando meios para adaptar. né? Eu falei também aqui, ser humano, ele se adapta. Como a gente vai se adaptar a esse universo virtual que está muito presente na vida dos jovens, dos adolescentes, dos jovens adultos e que nós né, temos aí uma maturidade, teremos que nos apropriar cada vez mais, mas também trabalhar com esses jovens, esses adolescentes, essas crianças, essa humanização, né? que eles não percam a humanização. É isso, então muito obrigada, gente, muito, 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 muito obrigada, um forte abraço em todos. Um abração, Natália, e para quem está aqui nos ouvindo,
0: e até o próximo, tchau, tchau, pessoal. Integral é um podcast produzido pela Conexar e conta com o roteiro de Matheus Soler e com a edição de som da Juliana de Almeida. E já que você ouviu até aqui, siga as nossas redes sociais, somos Conexar no Twitter, Instagram e Facebook e Conexar no LinkedIn.